0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Ich sag Hallo zu Craig, Ian und Claudio. Schön, dass ihr da seid. Mighty Oaks in the House.
2: (lacht) Danke. Danke für die Einladung.
1: Wie geht's euch? Am Freitag kommt euer drittes Album raus. Wie sehr kribbelt's?
2: Also jetzt fängt's anzukribbeln. Also jetzt, das Ganze war irgendwie so, alles hinter den Kulissen, viel Arbeit, auch natürlich sehr viel im Studio und sehr viel Logistik und äh, ab diese Woche haben wir sehr viel Promo und äh, da reden wir zum ersten Mal jetzt ein bisschen über die Platte und äh, es fühlt sich an, als ob es jetzt kommt. Deswegen, äh, wir sind sehr begeistert.
1: Es kommt äh, in drei Tagen schon, elf neue Songs sind drauf und ihr sagt selber, ihr habt euch vorher so ein bisschen limitiert eigentlich mit dieser Zuschreibung Handgemachter Folk. Und habt euch jetzt so ein bisschen davon gelöst. Wie hat sich die Befreiung für euch angefühlt?
2: Sehr natürlich. Also das war nicht unbedingt so eine sehr bewusste Entscheidung. Also bei ein paar Liedern haben wir dann halt so ein bisschen drüber gesprochen, ob das jetzt zu uns passt oder nicht. Und haben uns dann halt letztendlich getraut, dann einfach ein bisschen was anders zu machen. Und ähm, ich glaube generell bei der Platte war eher einfach machen und nicht super viel drüber nachdenken, weil... Solange es uns gefällt, ist schon der richtige Weg. Wir müssen ja die Lieder spielen. <lacht>
1: auf jeden Fall, aber das ist ja gar nicht immer so einfach zu sagen, okay, jetzt mal Kopf aus und einfach nur das Herz reinstecken. Ne? Ja, ähm, Und der Weg bis zum Album war nicht so ganz geradlinig, steht in euer Bio. Mhm. So Stichwort Unzufriedenheit. und Wie, wie habt ihr euch da rausbuxiert? Wie seid ihr dann auf den richtigen Weg gekommen?
2: Ja, ich, also, ich glaube, wir haben halt so ein bisschen zu sehr versucht, dann halt so in dieser Richtung so ein bisschen mehr, mehr Erfolg zu gehen und das hat einfach ein bisschen stagniert dann irgendwann und ähm, wir haben auch mit einem Produktion halt auch einen Produzenten gewechselt, was auch ein bisschen neues Leben dann auch mit reingebracht hat, neue Ideen, frischere Ideen und äh, eigentlich ab dem Punkt ging alles dann halt sehr schnell und ähm, es war halt so ein längerer Prozess, weil wir Immer nebenbei, neben Touren, dann halt geschrieben oder, oder aufgenommen haben und nicht wirklich mit voller Konzentration. Und äh, sobald es wir uns halt hundertprozentig drauf konzentriert haben, äh, ging es dann schnell. Erstaunlich schnell eigentlich.
1: <lacht> ja, und jetzt, jetzt ist es da schön. Habt ihr habt ihr nach Howl und Dreamers auch irgendwie Druck verspürt? So ihr müsst irgendwie wieder so ein bestimmtes Level erreichen mit eurer Musik oder konnt, könnt ihr euch davon frei machen?
0: Dieses Mal war ein bisschen befreiend, weil wir, es war wie am Anfang ein bisschen, dass wir, äh, wir hatten kein Label dann, es war, und dann können wir Musik für uns machen, das uns gefällt in erster Linie und ähm, das war eigentlich auch befreiend, dass wir nicht, gerade nicht diesen Druck hatten, vielleicht bei, dem, bei, bei Dreamers mit einem dicken äh, Plattenvertrag und Plattenfirma über uns und äh, ich glaube, das hat uns auch geholfen, ein bisschen einfach zu, hey, lass uns machen, was wir machen wollen. Wir müssen zu niemandem antworten jetzt gerade und ähm, das war gut so.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich das, was man als Künstler wahrscheinlich möchte, sich einfach so auszudrücken, wie man sich äh, fühlt. Mhm. Ähm, Folkmusik, wenn wir das jetzt mal als Überthema lassen, ihr ihr sagt, ihr seid dem Pop etwas näher gekommen, ihr habt den Pop jetzt umarmt mit dem neuen Album, Mhm. aber ich hatte so den Gedanken, Folk an sich oder eure handgemachte Musik ist eher so sowas, finde ich, das sehr organisch kommt, was sehr analog klingt, in einer sehr digitalen Welt. Wie kommt ihr denn mit den digitalen Standards heutzutage zurecht?
2: Oh, ganz gut eigentlich. Also wir scheuen uns nicht von der digitalen Welt zurück. Also ich meine, äh, die Platte ist entstanden in einem, in einem Raum, was kleiner als dieser ist eigentlich, in, in Berlin. Und äh, Dank der Technologie ist das ja alles möglich heutzutage. Man kann halt so eine super gute Qualität äh, in einem kleinen, guten Studio aufnehmen. Und ähm, das kann auch sehr analog klingen. Also das ist äh, also dadurch, dass wir halt immer noch eigene Instrumenten spielen und dass wir alle singen, also das ist äh, alles sowieso handgemacht. Also das ist halt äh, ein bisschen anders verpackt. Und ich glaube, die Musik ist immer noch sehr bodenständig, sehr sehr organisch halt. Ähm, die Inhalte von den Liedern haben sich jetzt nicht unbedingt äh, haben sich nicht geändert seit dem ersten Album. Die klingen halt so vielleicht ein bisschen lebendiger ähm, oder ein bisschen anders als bei Howl. Ne?
1: Auf jeden Fall klingt es sehr schön. Ich durfte ja schon reinhören. Ähm, wie gesagt, elf neue Songs sind drauf und All Things Go ist die Überschrift eures Albums, sage ich mal. Ihr habt doch eine Single namens All Things Go. Yeah. Was Drückt das für euch aus, dass ihr das als Titel gewählt habt?
2: Ich glaube, Out Things Go war auch äh, ein guter Übergang von zwischen also von alt zu neu. Also das ist auch immer noch ziemlich folgig. Es äh, sind Gitarren und Mandolinen und, und also sehr organische Instrumenten auch dabei. und ähm, Im Hintergrund sprudeln halt so ein paar... Äh, Elemente aus der Produktion hoch, die halt so ein bisschen anderes Feeling dann mit reinbringen und äh, wir fanden das Lied alle sehr gut Ähm und keine Ahnung, das war eigentlich eine sehr natürliche Wahl für uns.
1: Ist ja auch für mich, was ich so rausgehört habe, so ein bisschen die Story über dieses Abschied nehmen, alles ist im Fluss, einer kommt, der andere geht. Und das ist für mich, was ich so rausgehört habe, auch ein großes Thema auf der Platte, oder? es sticht auch bei so Alien Kane für mich Mhm. sehr durch.
2: Genau, ja, also ich meine, das ist auch Teil vom vom Leben, was wir alle jetzt äh, überhaupt nicht vermeiden können, also Thema Tod oder Abschied nehmen, ähm, aber auch zu erkennen, dass das alles alles generell, was es ist, kommt und geht im Leben mit der Zeit. Und äh, das die, handelt sich äh, spezifisch um, um die Story zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Meine Mutter ist früh gestorben. Und äh, so ein bisschen, wie sie sich kennengelernt haben, die kam aus Dublin, äh, aus Mullingar. Das ist, äh, kommt eine erste Strophe hoch. Und äh, ja, das ist ein sehr persönliches Lied, aber auch so geschrieben, dass wirklich jeder sich für, also jeder etwas für sich da in dem Lieb finden kann, weil das ist eben ein Thema im Leben für, für alle.
1: Auf jeden Fall, und das ist ja immer die Kunst, so dass sich dann viele auch drin widerspiegeln können. Ähm, eure Single Tell Me What You're Thinking strahlt für mich so eine Nachdenklichkeit aus, auch eine Sehnsucht, Melancholie. Was für eine Geschichte erzählt der Song? Ja,
2: yeah, Tell Me What You're Thinking, äh, in im heutigen digitalen Zeitalter, äh, es, ist, es kommt nicht so oft vor dass Leute sich wirklich treffen und in den Augen schauen und miteinander reden. Das ist sehr viel über SMS oder über Instagram oder Nachrichten oder irgendwas. Und ähm, das beeinflusst vor allem auch Beziehungen. Ähm, und in dem Lied handelt es sich um eine Beziehung zwischen zwei Menschen und die haben irgendwie die... Äh, die Vergangenheit und die Schönheit der Vergangenheit, deren Vergangenheit äh, verloren und, und können nicht, nicht so wirklich mehr miteinander sprechen, obwohl der eine eigentlich gerne mit der andere sprechen würde. Und äh, sie versucht es halt so ein bisschen am Leben zu halten, aber es funktioniert ja nicht so wirklich, weil die, die können nicht sprechen
1: miteinander. Ja, Kommunikation. Ne? Ja. Immer wieder schwer. Aber ja. ähm, seid ihr denn ähm, trotzdem auch so Social Media zugeneigt, auch wenn das jetzt so ein bisschen das kritisiert, sage ich mal, jetzt auf Beziehungsebene, aber ihr nutzt das als Band ja auch für euch.
2: Ja, wir müssen das halt, wir müssen das. Das ist halt so der, also ein ganz großer ähm, Kanal für uns, um irgendwie Leute dann irgendwie am Laufenden zu halten und wenn dann, ich glaube, wenn man heutzutage kein Social Media benutzt, muss man entweder so eine riesen Präsenz haben, so eine eine riesige Band sein oder Ja, man geht runter irgendwie, weil ich glaube, unsere Fans, die die kriegen alles mit über über Social Media. Wir haben ja Newsletter, wir haben auch viele Abonnenten, aber das kommt mir, also man kann ja nicht irgendwie jeden Tag einen Newsletter rauspfeffern, das ist dann Spam irgendwann mal. Also, <lacht> es
0: ist nur der Kunst, vielleicht der Balance zwischen Social Media und Active Kommunikation zu finden, das ist nicht nur ein oder der andere.
1: ist. Genau, weil es kann ja auch ein großes Hilfsmittel sein. Ne? Auch, auch ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, aber eben nur, nur darüber kommunizieren ist auch nicht so schön. Schöner, wenn man live in Farbe miteinander sprechen kann.
2: Exactly. Im ähm, so hier jetzt. und jetzt
1: sozusagen, und damit komme ich zu eurem Song Forget Tomorrow. Ähm, seid ihr Menschen, die versuchen echt jetzt da zu sein und alles mitzunehmen, was in dem Moment passiert? Klappt das bei euch?
2: Ja, eigentlich schon. Also Es ist ein, so ein, Balance, also ein Balancing Act. Irgendwie. Ich weiß gar nicht. Also Das ist sehr einfach, wenn wir auf Tour sind, dann irgendwie in dem Moment zu leben, weil da hast du so viel auf einem Tag konzentriert. Ähm, wenn man irgendwie von Start zu Start fährt und immer ein Konzert spielt im gleichen Tag, also am, am nächsten Tag vor neuen Leuten, dann kannst du dich sehr in dem Moment leben. Aber nach der Tour ist dann auch ähm, schwierig, weil wir müssen immer vorwärts denken, wir müssen irgendwie immer am nächsten Platte, immer an der, am nächsten Ziel und ähm, unser Leben ist sehr viel mit Vorausplanen, weil Tours, die, die werden auch irgendwie gebucht sehr weit im Voraus und ähm, ja, das ist das ist nicht immer so, aber das ist auch schön, wenn man auch bewusst dann irgendwie sagt, okay, komm, lass uns einfach diesen Moment genießen, auch wenn wir nicht auf Tour sind. Also Momente mit der Familie oder äh, mit Freunden und ja.
1: Ja, schön. Macht ihr euch manchmal Gedanken drüber, ey, wenn es keinen Morgen mehr gäbe, was, das müsste ich jetzt unbedingt heute noch erledigen? (lacht)
2: Nee. <lacht> nichts, nein, eigentlich nicht, nichts. Ich habe schon alles, was ich haben möchte. Das ist
1: gut, aber dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass du äh, eigentlich ganz gut im Hier und Jetzt angekommen yeah, bist. Ja, ne? definitiv. Ähm, What You Got ist ein anderer Song auf, ähm, oder ein weiterer Song. Und für mich hat es so ein bisschen so dieses, wenn du immer das Gleiche tust, dann kriegst du auch immer die gleichen Ergebnisse. So, mm-hmm. ne? ja. Und macht ihr was aktiv, um zu um euch davor zu schützen, nicht irgendwann mal in diesem Hamsterrad zu landen, sondern im Kopf frei zu sein.
2: Ja, das Album war auch ein ein Schritt in der Richtung. Einfach so ein ein bisschen, wir wissen, dass wir gute akustische Musik spielen können und machen können. Und So ganz volkige Lieder können wir super easy schreiben, aber das ist nicht unbedingt immer unser Ziel, den einfachsten Weg zu nehmen oder das zu machen, was was am einfachsten kommt. Und Ja, wir wollten halt was anderes probieren, weil nur durch irgendwie, wenn man man sich was was äh, so ein Risiko wagt oder sowas, da da kommst du weiter, egal ob die Ergebnisse schlecht oder gut sind, du lernst immer was daraus und ähm, das bringt dich weiter und das ist super wichtig im Leben, auch manchmal Fehler zu machen. Und ähm, ja.
1: Und so eine Herausforderung, meistens wird man ja dafür belohnt, ne? Schon. Ja. Ähm, crazy wollte ich noch einsprechen, Da schreibt, äh, oder, oder ihr singt viel mehr. Isn't it crazy that we made it this far and we are who we are today? So in der Retros- Retrospektive. Wie seid ihr denn als Mensch und als Band gewachsen?
0: Also wir haben Familien jetzt, wir sind Väter geworden. Das ist das äh, große Schritt im Leben und ähm aber ja, dass wir das immer noch machen können, dass wir machen, ist schon wir wir wissen das sehr zu schätzen, dass es dann wir die Möglichkeit haben, immer noch Musik zu spielen, dass wir Platten aufnehmen können, auf Tour gehen, dass Leute zu unseren Shows kommen und ähm, ist vielleicht schwer zu sagen, wie viel oder äh, wir gewachsen sind, wenn man so mittendrin steckt. Aber ähm, wenn man ein bisschen zurückblickt zu die erste Platte oder die erste Shows. Ähm, ja, merkt man schon, dass wir schon einiges äh, so uns entwickelt haben. Und äh, es ist schön, dass wir das immer noch machen können.
1: Ja, und alles äh, quasi beide äh, Teile des Lebens so miteinander vereinbaren können, wahrscheinlich. Ne? Ähm, du hast gerade eure Kinder angesprochen. Äh, Kids ist auch ein Song auf dem Album. Es war ein One Take. Ja. Yeah. Äh, sehr spannend, äh, eher ungewöhnlich für, für eine Albumproduktion, oder? Oder habt ihr das schon öfters gemacht?
2: Wir haben das öfters gewollt, aber das ist nie so wirklich gut gelungen. Und ähm, Also nicht, weil wir das nicht können oder sowas, aber es ist halt so der Art und Weise, wie man das dann aufnimmt, ist halt sehr, das muss super intim und nah klingen. Und ähm, das hat sehr gut geklappt mit, mit Nikolai, der Produzent von der Platte. Der hat das super verstanden. Ich habe das Lied auf dem iPhone dann am Anfang ähm, aufgenommen. Und wenn man sowas nimmt, die, das iPhone komprimiert halt das Audio halt so sehr und es klingt dann halt so krass nah. Und wir wollten das möglichst auch ähnlich haben und wir haben das echt gut hinbekommen. Und äh, nachdem wir das, das Lied gehört haben, nachdem ich das gesungen habe, äh, waren wir alle super begeistert und dann war es eigentlich gut.
1: Ja, voll. Also ja. ich hätte das auch nicht rausgehört. Das ist echt äh, ja. äh, schön geworden. Okay. Und... Ähm, Ihr, ihr krit, äh, kritisiert so ein bisschen die Gesellschaft in dem Song ja auch. Was würdet euch äh, ihr denn für? Oh Gottes Willen, ich fange von vorne an. Was würdet ihr euch denn für Veränderungen wünschen in der Gesellschaft?
2: Oh, ich, ich glaube, man muss halt so ein bisschen bewusster leben. Ähm, ich komme aus den USA. Ich habe mein ganzes Leben lang Steak und, und Kartoffeln gegessen. Mein Vater ist halt sehr typisch amerikanisch, ähm, aber ich esse jetzt seit halt Halt eine Weile so gut wie kaum Fleisch mehr und Craig ist sowieso lange Vegetarier und Claudio auch so äh, mit einem halben Bein rüber, so wie ich. Und ähm, ja, das ist halt so, das ist eine, so eine einfache Änderung und ich hätte ich ich nie gedacht, dass ich sowas machen würde, weil. Äh, der ich, hätt, ich, der ehrlich der, der gesagt auch nicht. Ja, er hätte mich vor einem Jahr fragen, <lacht> fragen sollen, dann hätte ich dich. Ähm, aber das ist super einfach. Ähm, man kann als. als als einziger Mensch, als individuell halt auch einiges machen. Äh, man beeinflusst ja die Leben im Umfeld dann auch. Und das wird dann immer mehr. Also, äh, ich bin auch Ami, ich habe ein Riesenauto. <lacht> ich ich sage auch überhaupt nichts dagegen dazu, weil es gibt so viel Schlimmere. Fleischessen ist viel schlimmer als mein Riesenauto. Aber ich fahre auch sau viel Fahrrad, also um das auszugleichen. Und ich bin halt super bewusst in meinem, in meinem Lebensstil. Ich habe ein Riesenauto, weil jeden Tag habe ich unser sieben Gitarren und Schlagzeug und Verstärkern, alles drin oder halt was weiß ich, Bäume aus meinem Garten äh, da hinten drin und wenn ich das nicht machen muss, dann fahre ich Fahrrad und ähm, das tue ich auch für mich, aber auch für die Umwelt, weil ich weiß, okay, wenn ich ich schmutzig bin im im Fahren, dann kann ich auch hier sauber sein im Rest vom Leben und äh, ich finde, solche Dinger sind so einfach und dann findet man sich immer mal, also Gleichgesinnte kommen zusammen Und die schaffen noch viel mehr und so jeder, so einer wie ich, der eigentlich viele Leute um sich hat, der halt nicht so ist. Also meine Kumpels zu Hause in den Staaten, die die tun ja nicht so umweltfreundlich oder so. Und man kann halt miteinander reden noch. Und ich finde, das ist so so wichtig, weil das mache ich jetzt für meine zwei Kinder.
1: Ja klar, da habt ihr auch eine Vorbildfunktion. ne? und wie du sagst, ich finde, es ist ja halt immer noch mal ein Unterschied, ob man das jetzt braucht oder ob man das jetzt nur so aus Spaß, dann einmal hier die Autobahn runterrast. Ähm ich hätte
2: am liebsten drei, <lacht> drei V8-Autos vor die Tür und da würde ich halt ohne Ende fahren. Einen mit Riesenreifen, einen Sportwagen, ey, egal. Aber die würde ich halt gelegenheitlich fahren und ähm, den Rest des Tages Fahrrad fahren
1: Vielleicht einmal so ein, <lacht> so ein Probefahren machen
2: einfach. Aber so bin ich groß, gewachsen, groß geworden, weißt du? wir hatten immer nur V8-Autos zu Hause. Alle, alle waren V8-Autos, also drei.
1: <lacht> <All right. lacht> ja, da bleibt die Leidenschaft bestehen. Ne? Yeah. Ähm, was anderes, ihr habt vor kurzem was auf Insta geschrieben, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ähm, und einen Teil von euch mit, äh, davon würde ich euch gerne vorlesen. We work so hard and think too much. We fight, laugh and dream together when we make an album. Once it's done, it's done. And then it's no longer ours, it's yours. Wie ist es für euch, jetzt gerade in dieser Woche am Freitag kommt es raus, wenn aus diesem unserem
0: eures Wert? Schon Aufregung in, in beide Sinne. Das ist dann so, ich hoffe, dass das kommt getan aber andererseits für mich oder für uns, denke ich mal, ist es schön, denn endlich mal, weil ja, wir haben hart an diese Lieder gearbeitet. Mhm. Wir wollen, dass Leute, dass alle die neue Lieder hören. Wir freuen uns sehr, also bei den Proben jetzt für die neue Lieder auf die Bühne zu präsentieren, live zu spielen. Das macht uns Endlich viel Spaß, neue Lieder dann mit die Alten zusammen zu mischen und dass unsere Story und das ganze Geschickte von dem Konzert so große wird. Und, ähm, aber ja, das ist trotzdem Aufregung. Kommt es gut an?
1: Glaube ich. Ja. Ähm was mir noch in eurem Booklet aufgefallen ist, da sind ja ganz viele. Haben Do-
2: Schreibfehler gemacht? <lacht> das habe
1: ich jetzt nicht entdeckt, <lacht> aber ähm, auf die Fotos wollte ich zu sprechen kommen, weil da sind ja ganz viele Doppelbelichtungen drin. Ja. Yeah. Ist es eure künstlerische Ader? Sind das Fotos, die ihr selber aufgenommen habt? Oder ist es ein Artwork, das nichts mit eurem Privatleben zu tun hat?
2: Also, wir haben jetzt nicht alle Bilder selber, ähm, aufgenommen. Also, aus unseren Händen wir aus. Aber, ähm, ja, diese Doppelbelichtung war halt irgendwie so ein bisschen das, das, ja, diese rote Faden für, fürs Artwork und so. Und, ähm, ich fand das immer cool, weil wir hat, wir haben jetzt auch ein Musikvideo, was auch, äh, diese Doppelbelichtung in ganz viele einzelne Bilder, die alle von meinem Kumpel in, in New York gemacht sind. Und, ähm, wir fanden das so gut und das ist dann eigentlich auch in, in, in dem Album einfach reingekommen. Ja.
0: Es passen auch, weil es so viele so Layers, und das ist genau so wie die, wie die Lieder halt, und deswegen fanden wir das, das Konzept ganz gut, Das ist dann, wenn man die Lieder anhört, und es ist viele Layers mit vielen Sounds, viele verschiedene Sachen übereinander, äh, und das ist dann so visuell dann auch das Gleiche.
1: Ja, sehr stimmig, auf jeden Fall. Jetzt Steht eure Tour bald an, in zwei Wochen, knapp geht's los. Manche Termine sind schon ausverkauft. Ihr seid jeweils in eurer Heimat auch unterwegs. Mhm. Wie ist es für euch, wenn ihr beruflich dann zurück in die Heimat kommt?
2: Also, macht hier Spaß. Also, ich glaube, für, für uns alle in aller Heimat. Also, ich freue mich immer total, wenn wir in Italien sind oder wenn wir in England sind. Und wir machen dann auch eine komplette vierwochige Tour in, in, durch Nordamerika, zum größten Teil in, in den USA. Und das ist auch immer was anders. Also vor allem in den USA, wenn man da halt quer durch hoch und runter fährt von, von Ostküste bis zur Westküste. Jede Raststätte ist anders als der andere. Also jede, jede Tankstelle ist unterschiedlich. Und ich glaube, wir haben jede Tankstelle in Deutschland gesehen in den letzten wie vielen Jahren, also an jeder Tankstelle ist es gleich, es gibt immer Bockwurst, es gibt immer so ein Sechser-Bags, was viel zu teuer ist, und dann, also das halt, also das ist halt, das, das nimmt die, ja, den Spaß halt so ein bisschen raus, wenn halt so jeder, jede Haltestelle dann immer genauso gleich aussieht. An in den Staaten, das Einzige, was wahrscheinlich konstant ist, ist, dass du immer so bei jeder Tankstelle so ein Burrito in eine Mikrowelle stecken kannst, dass, dass dich dann irgendwie am nächsten Tag Magenprobleme gibt, aber... es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, egal ob die Shows groß oder klein sind. Also drüben sind wir deutlich kleiner äh, als hier, aber die Shows sind irgendwie magisch.
1: Spielt ihr dann auch Tourguide in den jeweiligen Ländern für die anderen? (lacht) (lacht) Wir
0: haben leider keine Zeit dafür.
2: (lacht) Wobei, wenn wir in den Staaten unterwegs sind, dann ähm, die Strecken sind halt so weit, wir fahren dann halt echt öfters 1000 Kilometer am Tag alleine. Und dann, ähm, man sieht halt so viel und wir versuchen dann halt, wenn wir so einen freien Tag zwischen zwei Shows haben, versuchen wir halt die Route halt so zu legen, dass wir, was weiß ich, über Sedona, Arizona oder irgendwas fahren können oder Grand Canyon oder Arches National Park oder irgendwas und, äh, oder dass wir durch die Badlands fahren können da oben und, äh, ja, wenn das uns irgendwie jetzt drei Stunden mehr im Auto äh, bedeutet, dann tun wir es trotzdem. Weil man hat ja nicht immer die Gelegenheit, sowas im Leben zu tun. Und wir haben das äh, ein paar Mal in den letzten Jahren gehabt und jetzt mal wieder und wir, wir nutzen das immer aus, weil das soll ja Spaß machen im Endeffekt.
1: Das glaube ich. Ähm, ihr lebt ja jetzt schon so lange in Deutschland. Habt ihr da noch Heimweh? Oder ist es so ja. die Tour, die Möglichkeit zu sagen, oh, endlich wieder... Das oder das. Ich freue mich so, dass ich mal wieder das essen kann oder das machen kann.
2: Also ich habe mich immer über gutes Steak gefreut in den Staaten, aber es ist vorbei.
3: <lacht> ja, manchmal auf jeden Fall. Also ich bin ähm, an der Küste aufgewachsen und äh, manchmal für mich ist das Meer. Ähm, und äh, die Gewohnheiten, also die in Italien man hat, zum Beispiel die, also die Kultur, die überall ist, also die, die Laune und die Haltung, die man hat. Ähm, aber mittlerweile fühle ich äh, mich sehr sehr wohl in berlin ähm, und also ich habe äh, eine amerikanerin äh, geheiratet und äh, wir sind beide, äh, ich schon vergeben. ja wir sind beide ähm, ausländer in in deutschland und äh, wir haben wir, wir teilen dieses gefühl und das äh, bringt uns äh, sehr zusammen ähm, aber unser kind ist in deutschland geboren und wir, wir, wir sehen jeden tag wie, wie man in deutschland lebt und groß wird und seine schöne erfahrung auf jeden fall und deutschland ich bin extrem dankbar für was deutschland mich gegeben, mir gegeben hat und das geht. Äh, immer noch, also wie. wie, blauen, äh, wie, wie bleiben dort, äh, bleiben dort äh, noch eine Weile.
1: <lacht> Schön, da freuen wir uns, wenn ihr da bleibt. <lacht> ihr wart 2017 bei uns und habt ein äh, Event gespielt äh, und, und den Feierabend mit uns verbracht. Gibt es denn auf Tour für euch so einen Feierabend oder ist das so Show gespielt, ab ins Bett? Habt ihr da noch was äh, vom Feierabend?
2: Yeah. Ja. Also nicht immer, den aber es Abends- ist ein Feierabend eigentlich. Ja, also immer war das so, dass wir halt sehr viel feiert, gefeiert haben auf Tour. Ähm, wir waren jetzt gerade mit den Numeniers lange unterwegs und äh, die haben uns ein paar, ein paar gute Sachen beigebracht und jetzt trinken wir nicht unbedingt so viel Whisky vorm Show und äh, versuchen uns ein bisschen braver zu übernehmen. Äh, aber wir haben auch eine große Crew immer unterwegs sind und natürlich die haben dann halt jeden Abend dann Feierabend, nachdem die halt alles aufgebaut haben, abgebaut haben ähm, und hart gearbeitet haben, alles geladen, äh, wobei wir tun das auch, wir helfen mit, immer natürlich. Ähm, ja. Es
0: gibt normalerweise immer jemanden, der Lust auf ein Bier hat, nach der Show, <lacht> sage ich mal so. Einige. Und ob man mitmacht oder, oder nicht, ist der, der spontane Entscheid an einem Abend.
1: Okay, dann wünsche ich euch ganz viele schöne Abende auf Tour. Dankeschön. Ähm, Happy Release am Freitag und äh, schön, dass ihr da wart.
2: Ja, danke für die Unterstützung. Danke euch.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
3: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.